0: Hallo und willkommen zur ersten Folge des Krypto Podcasts. Der Name ist neu, das Format bleibt gleich. Ich bin Fayers und ich mache Blue Alpine Research und mache jeden Tag regelmäßig Krypto Podcasts und spreche da über Kryptowährungen, News und Analysen. Heute möchte ich mit euch über Ripple, Ethereum, Link ein neues ETP-Produkt basierend auf Bitcoin und eine BaFin-Warnung sprechen. Springen wir gleich in diese erste News-Story und zwar geht es um Ripple und den Rechtsstreit. Die ganze Story geht nämlich weiter. Jetzt hat auch Kraken die Kryptobörse die ursprünglich aus den USA kommt in den USA den XRP-Handel eingeschränkt bzw. wird den noch einschränken. Das bedeutet, dass man zwar nach wie vor XRP einzahlen kann, halten kann, aber effektiv nicht traden kann. Das betrifft allerdings nur die Leute in den USA. Das bedeutet, dass die Leute hier in Europa grundsätzlich keine Probleme mit dieser XRP oder eben Ripple-Geschichte haben werden. Der Krimi geht so also weiter um XAP herum und ich vermute, dass wir bis die SEC, also die Börsenkommission hier nicht Klarheit geschafft hat, beziehungsweise dieses Urteil nicht durch ist, werden wir da keine Ja ab Abkühlung spüren. Also die XRP-Geschichte, die wird da noch weitergehen. Nach wie vor, glaube ich, ist der XRP-Handel ein bisschen risikovoll. Das heißt, ich würde da auf die Börsenkommission, auf den Entscheid abwarten und erst dann in XRP investieren. Allerdings scheint sich XRP diese Tage ja relativ gut noch zu halten. Als nächstes sprechen wir über Ethereum bzw. über eine Grafik, die Mesari rausgegeben hat und es geht darum, das Transaktionsvolumen von Ethereum mit dem Transaktionsvolumen von Bitcoin im täglichen Kurs zu vergleichen. Und heute hat Ethereum 12 Milliarden US-Dollar an Transaktionen, die sie effektiv meistern und das sind 3 Milliarden mehr als Bitcoin. Das heißt, wenn ich die Zahl falsch gesagt habe, 12 Milliarden US-Dollar in täglichen Transaktionen. Das sind 3 Milliarden US-Dollar mehr als bei Bitcoin. Das heißt, und, ja, das heißt dass das Ethereum nach wie vor sich so ein bisschen zur Infrastruktur der Kryptowelt aufmausert. Und ich glaube, man darf Ethereum nicht unterschätzen. Ja, Bitcoin ist limitiert. Ja, Bitcoin könnte das digitale Gold sein oder werden. Allerdings glaube ich, dass Ethereum hier eine ganz, ganz wichtige Rolle einnehmen wird und eine gewisse Art, also wie eine Art Plattform für die Kryptowelt darstellen wird. Und deshalb glaube ich, dass Ethereum eigentlich in jedes Krypto-Portfolio mit reingehört, hauptsächlich weil zum Beispiel auch der ganze DeFi-Hype, die ganzen ICOs, das basiert ja alles auf Ethereum. Und es wird auch einen dritten und vierten Trend auf Ethereum der Ethereum-Plattform sozusagen geben und wer da nicht mit dabei ist, der verliert dann natürlich. Also ganz, ganz interessant hier diese Grafik anzuschauen. Es gibt noch noch einen weiteren eine weitere Grafik, die nennt man den Flippening index Also quasi, wann wird Ethereum ähm, die 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 äh, Bitcoin-Knotenpunkte, die Bitcoin-Transaktionen, den Bitcoin-Wert äh, übertreffen und da steht natürlich, da gibt es noch ein paar Prozentpunkte, momentan ist von der Größe her Ethereum nur 63,5% von Bitcoin, aber ich glaube das wird halt jeden Tag ein bisschen stärker und ich glaube auch deshalb ist Bitcoin und Ethereum gehört dementsprechend ins Portfolio. Interessant auch Nachrichten aus dem Hause LINK und zwar sieht es so aus, als wären 80% aller LINK von 125 Wallets kontrolliert. Das bedeutet, dass grundsätzlich Wale die LINK-Token kontrollieren und nach wie vor da entsprechend eine Kontrolle drüber haben. Jetzt kann man aber natürlich sagen, ja Chainlink geht weiter nach oben, von daher wäre das per se ja gar nichts Schlechtes. Aber ich würde nach wie vor sagen, dass es sich hier halt um eine bisschen unausgeglichene Situation handelt. Vor allem, wenn wir von Dezentralisierung etc. sprechen, ist natürlich diese Statistik ein bisschen komisch. Also steht hier with more than 80% of Link not held on Exchanges, also momentan mehr als 80% der Link sind nicht auf den Börsen und sind in den Top 1% der Chainlink Wallets. Für wen das okay ist und wer an die Technologie von Chainlink glaubt, der kann nach wie vor investieren, denn der Kurs steigt ja nach wie vor nach oben. Als nächstes sprechen wir über Coin Shares. Die Firma in den USA wird 2021, also ich glaube sogar heute oder morgen, einen sogenannten Bitcoin-ETP, also ein Exchange Traded Product, äh, lancieren und das Ganze physisch Backen. Das bedeutet, dass hier jeder ETP physisch von 0,01 Bitcoin gebackt ist und das ist etwa 36 US-Dollar an Wert. Das heißt, es wird nun möglich sein, Bitcoin in viel, viel kleinerem Maße einzukaufen, vor allem eben für die Leute, die sich in der Kryptowelt nicht auskennen und eben dementsprechend Bitcoin so einkaufen möchten. Ähm, ich finde das per se keine schlechte Sache. Ich glaube auch der ETF, der wird nicht so große Wellen mehr schlagen, weil es mittlerweile einfach so einfach ist, Bitcoin und andere Kryptowährungen zu kaufen, ob man jetzt über die Finanzmärkte geht, über die Kryptobörsen, über ATMs etc. Von daher glaube ich, dass wir da wirklich an einen Punkt angelangt sind, bei welchen Sachen wie ein ETP das Hauptproblem von der Verfügbarkeit von Bitcoin entsprechend einschränken. Als nächstes sprechen wir noch über Bitcoin. BaFin, äh, das ähm, eine, ja, eine Warnung rausgegeben hat von dem Bitcoin, äh, bzw. vor dem Bitcoin-Hype und einem möglichen Totalverlust. Es steht hier, sollten sich nicht von der in der jüngeren Vergangenheit zu verzeichnenden Preisanstiegen bekannter Kryptowährungen wie etwa Bitcoin, Ether, XRP, Bitcoin Cash und Litecoin blenden lassen. Bei allen diesen Anlagen können Verbraucherinnen und Verbraucher erhebliche Kapitalverluste erleiden, auch ein ein Totalverlust sei möglich. Aus der hohen Volatilität und möglichen Illiquidität von Kryptowerten entstehen Risiken, die sie bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen müssen. Natürlich muss das BaFin solche Warnungen rausgeben, vor allem wenn der Kurs eben so verrückt steigt und halt immer weitergeht geht bzw. eine gewisse Volatilität im Markt ist. Ich finde, dass Gehört einfach zum Kryptomarkt dazu. Ja, die Leute, die keine Ahnung haben, sollten grundsätzlich nicht investieren, aber das gilt ja auch für den Aktienmarkt. Der Aktienmarkt kann erstmal gar nicht so volatil sein, hauptsächlich, weil, ähm, ja, also zum Beispiel, wenn jetzt der Aktienmarkt mehr als 5-10% sinken würde an einem Tag, in einer ganz, ganz kurzen Zeitperiode wird ja das Trading zum Beispiel gestoppt, so etwas gibt es in den Kryptomärkten halt einfach nicht und deshalb ist auch entsprechend mehr Volatilität vorhanden. Das war's von der heutigen Folge, macht, ähm, ja, abonniert den Podcast, ganz wichtig, also der Podcast wird jetzt separat von den Videos erscheinen, wird aber nach wie vor die News hier entsprechend ähm, analysieren. Ich freue mich auf die nächste Folge, macht's gut und bis dann.